0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Vera Sandberg und ich begrüße Sie zu unserer neuen Podcast-Serie Covid-19 in der Praxis. Wir wollen ab heute regelmäßig jene Fragen und Probleme besprechen, mit denen Sie, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, in der Corona-Krise zu kämpfen haben. Wir laden uns interessante, kompetente Gesprächspartner ein, um mit Ihnen betriebswirtschaftliche, juristische, medizinethische und auch psychologische Themen zu diskutieren. Und gleich zu unserem ersten Gespräch begrüße ich eine besonders engagierte und erfahrene Internistin, Dr. Ilka Enger. Sie ist Mitbegründerin der Deutschen Ärztegewerkschaft und hat ihre diabetologische Schwerpunktpraxis in Neutraubling. Sie berichtet uns heute, womit Sie und Kolleginnen sich derzeit herumschlagen, um unter den veränderten Umständen weiterhin bestmöglich für Ihre Patienten da zu sein und Ihre Praxen am Laufen zu halten. Frau Dr. Enger, alle Aufmerksamkeit und Hilfe fokussiert sich in diesen Tagen auf die Krankenhäuser, insbesondere die Intensivbetten und Beatmungsplätze. Das liegt nahe. Aber im Schatten der Sorgen stehen dabei die niedergelassenen Ärzte. Viele stehen laut eigenen Aussagen vor Existenzsorgen. Was ist da los? Können Sie uns das näher erklären?
1: Naja, in der ambulanten Versorgung gibt es bezüglich Covid-19, äh, dieser Pandemie, verschiedene Probleme. Zum einen brauchen natürlich Patienten mit grippeartigen Symptomen auch Betreuung, die zu organisieren ist. Und auf der anderen Seite verlegen viele Praxen ihre verschiebbaren Routinekontrollen für chronisch kranke Patienten auf später damit die Patienten nicht im engen Kontakt mit den anderen Kranken kommen und äh, entsprechend gefährdet sind. Gleichzeitig gibt es auch viele Patienten, die die Praxen meiden, weil sie natürlich auch ihre äh, Kontakte auf später verschieben wollen. Das ist vor allen Dingen auch bei Privatpatienten äh, so. Daraus resultiert, dass sowohl jetzt bereits Liquiditätslücken bei den Praxen klaffen. Es fehlen letztendlich die Privateinnahmen. Aber viel größer werden die Probleme erst in drei bis sechs Monaten, wenn die reduzierten Patientenkontakte eben auch im GKV-Bereich sich dann bei der Abrechnung niederschlagen. Das wird auch durch das halbherzige Stützungspaket des Bundesgesundheitsministers nicht unbedingt besser werden. Was
0: meinen Sie mit halbherzig?
1: Nun gut, ähm, Herr Spahn hat uns ja nun mitgeteilt, dass er ähm, gerne letztendlich die extra budgetären Leistungen äh, stützen wird. Das wird aber den Praxen nichts nützen, die letztendlich auf die Grundpauschalen, also innerhalb des Budgets angewiesen sind und die werden letztendlich
0: dann durchaus Einbußen erleben. Das heißt, die Sorgen sind jetzt eigentlich Zukunftssorgen. Man kann sich jetzt schon ausrechnen, was passieren wird. Sowohl als auch. Wie gesagt, jetzt momentan
1: sehen wir natürlich, dass die Patienten weniger werden in den Praxen. Wie gesagt, auch die Privatpatienten damit auch weniger sind. Und ähm, das schlägt sich jetzt auch schon nieder in der Abrechnung. Aber vor allen Dingen wird es auch in der Zukunft, also in drei bis sechs Monaten ähm, bei der nächsten KV-Abrechnung, dann etwas bitterer aussehen.
0: Wie sieht es denn bei Ihnen konkret in Ihrer diabetologischen Schwerpunktpraxis aus?
1: Ja, wir reduzieren natürlich auch weitgehend die Routineuntersuchungen im Rahmen des DMP. Es gibt auch viele Patienten, die diese Routinekontrollen natürlich auch von sich aus verschieben. Das zeigt dann auch durchaus Auswirkungen auf die Fortführung der Pat äh, Patientenbetreuung im dmp weil wenn ein Patient zweimal nicht ähm, letztendlich dokumentiert wurde, dann wird er ausgeschrieben und wir müssen ihn dann hinterher wieder einschreiben. Also doppelte Arbeit letztendlich.
0: Diabetiker gehören ja aber zu den Risikogruppen. Muss man da nicht ganz genau hinschauen derzeit? Ja, das tun wir. Also ähm,
1: wir betreuen natürlich unsere Patienten auch telefonisch. Also wenn ich zum Beispiel eine Neueinstellung auf ein Insulin habe, muss ich den Patienten natürlich auch in der Praxis sehen und muss ihm äh, beibringen, wie er Insulin spritzt und wie er Blutzucker misst. Und im Nachgang ist es dann natürlich so, dass ich diese Patienten, äh, insbesondere wenn die Einstellung noch nicht so berauschend ist, auch per Telefon weiterhin betreuen muss. Also das, was man üblicherweise als Telemedizin betreiben würde, das machen wir am Telefon. Ähm, und das wird natürlich auch nicht honoriert in dem Maße.
0: Aber in der Diskussion ist ja da schon Neues, eine neue Idee, wie das vergütet werden könnte. Ja, im, im Endeffekt, wenn Sie Videosprechstunden machen, dann mag
1: das so sein. Aber wie gesagt, die Telefonsprechstunde, die für uns natürlich Wesentlich leichter durchzuführen ist, ohne entsprechendes Equipment. Die wird nicht entsprechend
0: bezahlt. Aha, da müsste eigentlich noch nachgebessert werden aus Ihrer Sicht. So ist das. Aha. Haben Sie dann endlich genug Schutzausrüstung? Was hören Sie da aus dem Kolleginnenkreis? Ach, äh, die Schutzausrüstung, das ist so eine Sache.
1: Ähm, wir haben natürlich Art 1 Probleme in unseren eigenen Praxen. Ähm, entsprechende Schutzausrüstung, also zum Beispiel Visiere oder eben auch Schutzmasken und natürlich auch die Schutzkleidung, also die Schutzkleidung zu bekommen. Ja, das, das berichten mir ja auch durchaus Kollegen eben aus dem Kreis, die auch operativ tätig sind. Aber das größere Problem dürfte vielleicht sogar noch sein, die Bereitschaftsdienstärzte, die ja angeblich mit ausreichend Schutzkleidung ausgestattet sein sollen, das sieht zumindest in Bayern nicht so, nicht so berauschend aus. Also wir gehen teilweise eher ungeschützt in einen Bereitschaftsdienst, wo wir auf Patienten treffen, die wir nicht kennen und die wir letztendlich vorher auch nicht abchecken können, ob da eine eine Coronavirus-Infektion bestehen könnte oder nicht.
0: Einerseits ähm, erlebt man jetzt einen psychischen und nie dagewesenen Arbeitsdruck in den Praxen, andererseits hört man von Existenzsorgen, wie Sie ja eben auch angedeutet mhm. haben, weil der Normalbetrieb nicht wie üblich weiterläuft. Teilt sich da die deutsche Ärzteschaft gerade in Überforderte und Unterbeschäftigte?
1: Nee, es teilt sich nicht die Ärzteschaft, sondern das besteht praktisch in derselben Praxis. Also auf der einen Seite sind sie natürlich vor Ort und äh, sind für die Patienten da, die akut Probleme haben. Und auf der anderen Seite ist es in derselben Praxis so, dass natürlich ihre in Anführungszeichen
0: Routine-Patienten einfach nicht da sind. Was müsste dann getan werden? Was erwarten Sie als Mitbegründerin der Deutschen Ärztegewerkschaft?
1: Naja, ähm, ich glaube, dass uns äh, unsere Entscheider momentan äh, unsere Sorgen eben nicht so ganz ernst nehmen, beziehungsweise das natürlich auch nicht beurteilen können, weil sie den Einblick in die Praxis gar nicht haben. Und da hilft uns weder Klatschen noch warme Worte. Dann brauchen wir letztendlich wirklich auch entsprechende äh, Möglichkeiten, uns jetzt in der Krise letztendlich ja, über Wasser halten zu können. Das Gesundheitssystem zeigt momentan in Zeiten der Krise, wie sehr es unter dem jahrelangen Sparkurs und der Geiz ist geil Mentalität gelitten hat. Ich denke, dass es jetzt an der Zeit ist, diesen Kurs kurz, und mittel- und auch langfristig zu verlassen. Die Praxen brauchen ein tragfähiges finanzielles Fundament. Also wir brauchen verlässliche und kalkulierte Preise für unsere Leistungen und keine Pauschalen, die je nach Kassenlage reduziert werden oder angepasst werden. Ich denke, dass in dem Zusammenhang nochmal erneut über das Konzept der Kostenerstattung geredet werden muss, was ja früher durchaus schon, schon mal in der Diskussion war. Wir haben ein zweites Problem, das natürlich auch die Bürokratie auf den Prüfstand muss ähm, und zwar nicht nur verbal, sondern wirklich ganz praktisch wir haben heute erfahren, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit den Krankenkassen über weitere Verschärfung der Prüfmodalitäten geredet hat. Also das ist in einer Zeit, wo es momentan wirklich darum geht, am Patienten zu arbeiten, sicher kontraproduktiv. Und dann haben wir noch Regresse mit Zeitbudgets bei den Arzneimitteln und Verordnungen und die müssen fallen. Das ähm, können wir den Praxen momentan nicht mehr erklären, warum sie letztendlich, wenn sie sich ihre Zeit nehmen für ihre Patienten, da dann auch noch regressiert sind. Ja, und deswegen müssen wir, denke ich, mit der Politik nochmal über das SGB V und seine Überregulierungen sprechen und
0: das Ganze hinterfragen. Das sind ja Forderungen, die Sie schon längere Zeit aufstellen und Probleme, die Sie auch schon längere Zeit mit sich rumschleppen. Ja. Haben Sie denn die Vorstellung oder die Hoffnung, dass im Zuge der Corona-Krise solche langjährigen Probleme mitgelöst werden können? Ähm, wie gesagt, es
1: geht um kurz-, mittel- und langfristige Lösungen, die wir brauchen. Ich glaube schon, dass die Politik einfach durch Corona mit der Nase drauf gestoßen wurde, dass sie das System kaputt Gespart haben und dass man letztendlich will man sowas nicht noch mal erleben, jetzt einfach ähm, darüber reden muss, wie man letztendlich das Gesundheitssystem neu aufstellt. Und ich denke schon, dass da letztendlich äh, die Erkenntnis mehr oder weniger gezwungenermaßen bei der Politik gewachsen ist.
0: Was empfehlen Sie niedergelassenen Kolleginnen weiter unter persönlicher Gefahr für ihre Patienten da sein oder sich und die Mitarbeiter schützen und die Praxis vorübergehend schließen? Hm. Das ist eine schwere Frage. Ich
1: denke, man darf sich nicht zum Märtyrer machen. Also sprich, wenn die Schutzausrüstung wirklich fehlt und wenn man letztendlich auch nicht den Hauch einer Chance hat, dass man sich entsprechend vor Erkrankungen schützen kann, dann muss man sich wirklich überlegen, dass, dass man letztendlich eine Verantwortung sich selber und den Mitarbeitern und auch den Patienten gegenüber hat. Das heißt, wenn ich nicht gewährleisten kann, dass jemand in meiner Praxis noch sicher untersucht werden kann, dann kann ich die Praxis auch nicht offen lassen.
0: Wer entscheidet über so eine Schließung? Ja,
1: im Endeffekt ist es so, dass das verschiedene äh, Instanzen sind, die darüber gegebenenfalls entscheiden können. Zum einen ist natürlich die Berufsgenossenschaft da, die uns vor, ähm, letztendlich auch Vorgaben macht, wie wir unsere, äh, unsere Mitarbeiter zu schützen haben. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Grund, warum jemand dann auch sagt, ähm, ich kann das nicht mehr verantworten und muss die Praxis zumachen. Es kann aber auch durchaus sein, dass wenn ich im Dienst oder äh, in, in meiner Arbeit, in der Praxis mit jemandem Kontakt hatte, der äh, letztendlich Corona positiv ist, dass mir das Gesundheitsamt dann sagt, äh, du hast die Praxis zu schließen. Das ist dann letztendlich für uns in Anführungszeichen die angenehmere Variante, denn ähm, die, wenn das Gesundheitsamt unsere Praxen schließt, dann steht da auch der Staat für die Verdienstausfälle gerade. Das versucht momentan an manchen Stellen versuchen die Gesundheitsämter, das zu umgehen, indem sie uns nur empfehlen, die Praxen zu schließen. Und eine Empfehlung, der kann man
0: folgen oder kann es auch bleiben lassen. Das heißt, dann sitzen Sie auf den Kosten? Dann sitzen wir weiterhin auf den Kosten, ja. Kleinunternehmen bis zu zehn Mitarbeitern sollen ja finanziell unbürokratisch gefördert werden. Sind damit auch Arztpraxen gemeint? Prinzipiell sind damit auch Arztpraxen
1: gemeint, ähm, aber man muss sich sehr genau überlegen, wann man diese Förderung in Anspruch nimmt, denn dann müssen wirklich die Liquiditätsreserven aufgebraucht sein. Also das ist dann eine Praxis, die wirklich vor dem Finanziellen aussteht und das kommt bei uns ja nun nicht so häufig vor, weil wir doch unsere Vorauszahlungen haben. Das könnte, wie gesagt, dann erst in drei bis sechs Monaten
0: knapp werden für unsere Praxen. Beobachten Sie unter Betroffenen und damit meine ich auch Patienten eher Solidarität in Bezug auf diese Probleme oder? hören Sie auch die Ansicht, dass Ärzte doch zu den Besserverdienern gehören und Einbußen locker wegstecken können.
1: Also momentan erleben wir sehr viel Solidarität von unseren Patienten. Also es gibt kaum einen, der nicht die Praxis verlässt und uns Gesundheit wünscht und äh, sagt, dass wir gesund bleiben sollen. Mit Sicherheit auch so ein bisschen aus äh, eigenem Nutzen, denn die wissen ganz genau, dass wenn die Praxen zu sind, dass es dann sehr eng wird für die, für die Versorgung. Von wem wir uns mehr Solidarität erwarten würden, ist in der Tat letztendlich die Politik. Und vielleicht auch unsere Kassenärztlichen Vereinigungen und die Ärztekammern. Haben Sie
0: da reale Hoffnung oder ist es einfach nur so ein schöner Wunschtraum?
1: Ach, wünschen kann man sich doch sehr viele Dinge. Und ich denke, dass äh, die Kassenärztlichen Vereinigungen ähm, die sind ja nun auch unsere Vertreter politisch und ich würde mir schon von unseren Vertretern auch erwarten, dass sie letztendlich von der oder mit der Politik jetzt entsprechend auch tacheles reden, äh, was es braucht, damit unsere Praxen geschützt sind. Dann habe ich
0: zum Schluss noch eine etwas persönlichere Frage. Was wünschen Sie sich und uns allen für die nächsten 14 Tage?
1: Gesundheit und Geduld. Gesundheit, weil nur das letztendlich ähm, in dieser Zeit wirklich einen Wert an sich hat. Und Geduld deswegen, weil wir einfach momentan erst mal darauf warten müssen, bis die Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, greifen. Also man darf jetzt auch nicht zu so schnell die Flinte ins Korn werfen und sagen, das bringt überhaupt nichts und sich dann wieder nach draußen begeben, sondern man sollte sich da wirklich an die, die Regularien halten, die jetzt momentan gerade gelten, auch wenn es einem schwerfällt. Ich
0: höre aber überwiegend bei Ihnen, auch bei aller Kritik, Optimismus heraus. Können Sie sich vorstellen, dass doch noch sich alles zum Guten wendet und die Arztpraxen auch äh, ihre Arbeit gut machen können, uns allen helfen können oder stärkt aus der ganzen Sache hervorgehen, indem man Fehler identifiziert und für später behebt?
1: Also sagen wir so, mein Optimismus folgt dem, dass ich letztlich weiß, dass ich jetzt selbst das Heft in die Hand nehmen muss ja, und dafür sorgen muss, eben auch als äh, Interessengemeinschaft Medizin, dass äh, Politik aus, aus ihren Fehlern lernt und dass wir letztendlich natürlich jetzt auch entsprechende Forderungen an die Politik herantragen können, um das System zu verbessern. Das ist, äh, denke ich, Grund meines, meines Optimismus. Wenn es um die Gesundheitsfragen geht, wenn es um Corona wirklich selbst geht, denke ich auch, dass äh, wir die Chance haben, dass wir aufgrund des, des Drucks, der jetzt besteht, auch medizinisch Lösungen finden. Also man hört momentan durchaus von äh, Antikörpertests, die eben nachweisen können, ob jemand die Erkrankung letztendlich schon durchgemacht hat und damit eine gewisse Immunität äh, hat. Das wäre für uns hilfreich, wenn man dann natürlich angstfreier, wenn man denn immun ist, auch mit den Patienten umgehen kann und äh, vielleicht auch die Versorgung etwas anders letztendlich dann wieder äh, organisieren kann. Das wäre die eine Seite. Und das Zweite, was mich auch sehr hoffnungsfroh stimmt, ist, dass es wohl auch momentan äh, Untersuchungen dazu gibt, eben ein Medikament zu entwickeln, was äh, die, den Coronavirus daran hindert, sich äh, weiter zu verbreiten. Und wenn man sich diese Sachen sich anschaut, dann könnte vielleicht doch ein ganz kleines Licht am Ende des Tunnels schon
0: warten. Dann wünsche ich Ihnen und uns allen ganz viel Glück und Erfolg äh, auf dem weiteren Weg. Vielen Dank, Frau Dr. Enger. Ich habe zu danken.